0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst: De preek ging over 1 Koningen 11, vers 1 tot 13. Er staat boven in de Nieuwe Bijbelvertaling Salomo's Ontrouw. En we lezen daar hoe koning Salomo heel veel heidense vrouwen en bijvrouwen had. En die heidense vrouwen en bijvrouwen die vereerden afgoden en die uh, ja, brachten ook Salomo in verleiding om die afgoden te gaan dienen. Ja, hij gaat dan ook offerhoogte maken voor die afgoden, bijvoorbeeld voor Astarte en voor Milkon, de gruwelijke god van de Ammonieten, staat er dan in vers 5. En vers 6 zegt, koning Salomo deed wat slecht is in de ogen van de Here, En was de Here niet zo trouw als zijn vader David. En dan komt de Heer met zijn oordeel. De Here werd voedend op Salomo, staat er in vers 9. Omdat hij het verbond met hem verbroken had. En de Here zegt dan, ik ga het koningschap van je afnemen. Ik ga het koningschap van je los scheuren. En um, nou, omwille van David en omwille van Jeruzalem, zal ik ervoor zorgen dat... Um, niet heel het koninkrijkje ontnomen wordt, maar dat nog één stam behouden blijft voor je. En dat is dan de stam Juda. De preek. Het thema van de preek is hoe dan. We zeggen wel eens wie hoog staat, die kan diep vallen. Je hebt wel eens kerkelijke leiders die die blijken jarenlang een, een dubbel leven geleid te hebben. En als het dan uitkomt, dan denk je, ja, hoe is het toch mogelijk? Hoe kan het? Maar als je ja, de Bijbel kent, of eigenlijk moet ik zeggen, als je je eigen hart kent, ja, dan weet je wel het antwoord op die vraag. Dit uh, kan omdat de mens slecht is. Omdat wij zondig zijn en de zonde diep in ons zit. Hey, hoe het ook went of keert, maar uiteindelijk onderaan de streep... Zijn we toch op onszelf gericht en draaien ze om ons? In plaats van dat het gaat om, om God en om onze medemens. Nou, dat zie je ook in het tekstverhaal. We gaat over Koning Salomo, de grootste koning uit de geschiedenis van Israël. Hij was zo spreekwoordelijk wijs en hij was onvoorstelbaar rijk. Hij was echt een machtige koning. We lezen hier dat hij vele buitenlandse vrouwen en bijvrouwen had. Nou, in die tijd was dat ook een teken van aanzien, een teken van macht. Hoe meer. ...vrouwen en bijvrouwen vrouwen als koning had, hoe machtiger hij was. En Salomo die stond wat dat betreft echt op eenzame hoogte en het ja, was een bloeitijd voor Israël. Nou, zijn naam betekent uh, Rijk aan Vrede, dus de Vredevorst, de Messias, door God gezalfd en door God aangesteld... ...om het volk ja, voor te gaan in het leven met God. Nou, dat is natuurlijk prachtig, maar ja als je dan kijkt hoe het, uh, hoe het eindigt met koning Salomo... Ja, dan is het toch wel heel erg triest. Heer, hij wordt gestraft door de heren. Hij valt van zijn voetstuk, hij valt diep. Nou, hoe dan? Nou, van mensen moet je het in ieder geval niet verwachten. Nou, Salomo die had uh, ja, veel heidense bijvrouwen, terwijl de heren dat echt uitdrukkelijk verboden had. Heer, de heren had gewaarschuwd, als je je inlaat met, met heidense vrouwen, dan, dan wordt de drempel tot afgoderij echt verlaagd. En je ziet dat ook gebeuren, hè, dat Salomo, euh, nou, als gevolg van al zijn bijvrouwen, inderdaad de afgoden gaat dienen. En nu ligt de verleiding, nu is de vlei natuurlijk om in de pretere waarschuwen te zeggen: ja, je moet je echt een godsgeboden geboden houden. En je kunt godsgeboden niet straffeloos negeren. En dat klopt uiteraard ook. Hè. Je kunt Gods geboden niet straffeloos in de wind slaan. En je moet echt de Heer ook echt wel gehoorzamen. Maar dan raak je nog niet in de kern van, van het tekstverhaal. Het gaat. Veel dieper het probleem is dat het hart van Salomo niet goed is. Dat kun je in vers 4 zien. Er staat er, hij was de Heere zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals hun vader David dat geweest was. Daar ging het fout in het hart van Salomo. En dat Salomo die geboden niet hield, dat hij buitenlandse vrouwen nam, is een gevolg daarvan. We moeten niet bij de symptomen stilstaan, maar bij de oorzaak, het ging fout in het hart... ...van Salomo. Nou, nu zien de Bijbel uh, het hart de plek... ...niet alleen maar van de emoties... ...maar ook de plek waar we keuzes maken... ...de plek waar de beslissingen vallen. He, je kunt zeggen, je hart dat je diepste ik. En dat moet echt op God gericht zijn. He, God dienen, dat doe je niet half-half. Dat doe je niet een beetje of dat je uitkomt. Nee, dat doe je echt met heel je hart. He, zoals God het ook zegt. Ik wil dat je mij lief hebt met heel, heel je hart... ...met heel je ziel, met, met heel je verstand... En als je God lief hebt met je, je hart, ja, dan, dan beïnvloedt dat de keuzes die je maakt. Hè. Of het nou gaat om, om omgang met geld of seksualiteit, hoe je aankijkt tegen vluchtelingen, dat maakt niet uit. Maar als je God lief hebt met je heil je hart, dan ben je op God gericht. En dan beïnvloedt dat je gedrag. Maar het begint bij je hart. Hé, welke keuzes maak je? Wie, ja, wie is, is God voor je? Hè, de vraag is dus niet van overtreed je de geboden van God wel of niet? Want dat doet iedereen. Het probleem was dat Salomo de Heer niet meer met heel zijn hart was toegewijd, anders dan zijn vader. David staat er. Nou, David is ook veel gezondigd. He, denk alleen maar aan, aan zijn overspel met Bathsheba, dat hij Uriah liet ombrengen. He, daarin was David echt niet anders dan Salomo. Alleen David die had oprecht berouw, hij wist zich schuldig voor God. Ik denk bijvoorbeeld aan die indrukwekkende Psalm 51, hè, waarin David zegt... ...mijn hart is gebroken, ik heb berouw, ik beleid mijn schuld. En als je dat doet, als je schuld beleidt, als je berouw hebt... ...ja, dan gloort er hoop, want God, God is trouw. Nou, Salomo die nam het verbond niet in acht. Dat is ook een klap in het gezicht van God, hè. Hij had het verbond met het volk gesloten, uit liefde, uit genade... ...en dat verbond wordt verbroken je kunt zeggen dat het eigenlijk een rode draad uit het Oude Testament is. He, dat mensen zich niet aan de eisen van Gods verbond kunnen houden. En dat kon David niet, en dat kon Salomon niet, en wij, wij kunnen het ook niet. He, God eist van ons dat we hem en elkaar volmaakt lief hebben, maar dat, dat lukt ons gewoon niet. Nou, wij zijn ontrouw, maar God is trouw. He, hij had David beloofd dat er altijd een nakomeling van hem op de troon zou zitten. En daarom wordt Salomo niet het hele koningschap ontnomen. Nee, één stam blijft behouden voor hem. Er zal altijd een nakomeling van David op de troon zitten. En deze belofte die is vervuld uh, ja, in Jezus Christus. He, Jezus was een nakomeling, een afstammeling van David. En hij heeft met zijn lijden en sterven de band tussen God en mens weer hersteld. He, Jezus Christus, hij heeft zich aan alle regels van het verbond gehouden. Hij heeft het verbond voor ons vervuld. Hij is onze redder. En Jezus die regeert aan de rechterhand van de Vader. Hij zit op de troon van David. Hij regeert, koning Jezus. Nou, de boodschap van het tekstverhaal is niet: als jij je niet aan Gods verbond houdt, word je net als Salomo gestraft. Nee, we geloven dat, dat Jezus voor onze straf heeft gedragen. Het Evangelie is niet. Ja, niet bedreigend, maar het evangelie is bevrijdend. Het evangelie, ja, geeft lucht. In Jezus Christus is er vergeving van zonde. Ja, en daar mogen we ons op beroepen. Op Jezus Christus, hè? Die, la, die zelf zegt, ik ben, ben meer dan Salomo. Kijk, van mensen moet je niet verwachten. Ook niet van jezelf. Maar er is hoop. Hoop omdat God trouw is. En omdat Jezus Christus onze straf gedragen heeft. Geef je hart daarom aan hem. Wat is blijven liggen? Het eerste waar ik aan voor vraag is voor de vraag... in hoeverre is wat hier staat in het tekstverhaal nu echt historisch betrouwbaar. En ik bedoel met historisch betrouwbaar... In hoeverre is het nou echt precies zo gegaan zoals het hier staat? Er staat, Salomo had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Klopt dat wel? Het is een enorm groot aantal. En bijna alle commentaren zeggen, ja, dit, dit kan eigenlijk niet. Dit is expres uh, overdreven. Er zijn grote aantallen genoemd om de, de macht en ja, de, de power van koning Salomo uh, te onderstrepen. Maar in het echt had hij natuurlijk, natuurlijk nooit zoveel hoofd- en bijvrouwenstaten dan. Nou, ten meer ook omdat er in Hooglied 6 vers 8 staat dat hij 60 hoofdvrouwen en 80 bijvrouwen had. Nou, dat is natuurlijk een heel ander getal, dus veel lager. En de meeste commentaren zeggen nou, dat getal, dat zal de werkelijkheid veel meer benaderd hebben. Nou is onder meer natuurlijk altijd een hele spannende vraag geweest: in hoeverre is nou echt historisch betrouwbaar? En er zijn mensen die zeggen: nee, dat, dat, dat moet je wel echt letterlijk nemen, dat kan niet anders, want ja, God is betrouwbaar. En natuurlijk is God betrouwbaar, daar, daar sta ik helemaal achter. Maar in die tijd werd natuurlijk anders geschiedenis geschreven dan wij vandaag doen. Lezen wij dit soort geschiedkundige verhalen, dit soort historische verhalen... ...niet veel te veel met een bril van, ja, van onze tijd op de manier waarop wij geschiedenissen beschrijven... ...waarin elke ja, punt en komma moet kloppen en alles in, in, in een nootje verantwoord moet zijn. In de oudheid ging men heel anders om met, met geschiedsbeschrijving. Natuurlijk een hele spannende vraag, dat heeft ook heel veel consequenties. Hoe, hoe zie je dan allerlei dingen, dat, dat begrijp ik heel goed... Maar dat is ook iets waar je aan de hand van deze uh, tekst over kunt, kunt nadenken. Ik heb daar in de preek verder geen aandacht aan besteed, omdat ik, dat ik denk dat het uh, een beetje ten koste ook van de boodschap gaat. Maar het is natuurlijk wel een hele uh, boeiende en interessante vraag om daarover na te denken. Hoe historisch betrouwbaar zijn de historische verhalen uit de, uit de Bijbel? Het tweede wat ik wil noemen is, je kan de preek ook opzeg, opzetten vanuit... Uh, de afgoden die genoemd worden. He, er worden een viertal afgoden genoemd in het tekstgedeelte: Astarte, Milkom, Kemos en Moloch. En deze goden die staan ergens symbool voor. Nou, die kunnen, kunnen uitwerken. Hè. De, de, de Astarte, hè. De, 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 de godin van de vruchtbaarheid. Nou, wat is vruchtbaarheid? Wat is dat voor afgod voor ons? Waar ligt die verleiding in? Hoe gaan wij er vandaag mee om? Ook daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Misschien is het ook wel een idee om een, een Bijbelse encyclopedie erbij te pakken. Of misschien moet ik vandaag zeggen om even te googelen. Op Astarte, Milcom, Kemos, as Moog, om te kijken nou, wat voor goden dit, wat voor afgoden dit waren. En hoe wij daar vandaag mee, uh, mee omgaan. Nou, het laatste wat ik wil noemen is: uh, heb ik in de preek ook geen aandacht aan besteed. Maar het koningschap wordt Salomo ontnomen. En dan zegt de Heer: nou, hè, omwille van Jeruzalem, omwille van David. Zal ik het niet bij jou doen, maar bij je zoon. He, ik stel het oordeel als het, ware, als het ware uit. En toen dacht ik, die zoon die moet dus boeten voor de zonde van zijn vader. Is dat wellicht ook, ik weet het niet hoor, maar dat is een gedachte die bij me boven kwam. Is dat ook een verwijzing naar Jezus die, die verworpen werd om de zonde van anderen? Nou, daar, daar heb ik uh, niet echt een mening over, maar dat was een, een gedachte die bij me boven kwam. Hey, wat betekent het nou dat, dat die zoon die straf moest dragen? Dat is misschien voor Salomo fijn, hoewel. Het is ook niet fijn om te merken dat je kinderen gestraft worden natuurlijk. Maar die zoon die kon er toch ook niks aan doen, zou je zeggen. Nou staat hij ergens nog symbool voor, voor Jezus, verwijst hij daarnaar of, of niet? Verwerkingsvragen De eerste vraag die ik uh, op het preekblad heb gezet, hè, het preekblad kun je downloaden, moet je even googelen, preekblad Gert-Jan van Harte. Als je daarop zoekt, dan vind je het preekblad. En de eerste vraag is, in hoeverre ben jij met heel je hart de Heer toegewijd? Hè, Salomo die, die krijgt te horen dat hij de Heer niet met hart en ziel is toegewijd, dit in tegenstelling tot zijn vader David. Hoe is dat bij jou? Ben jij echt met heel je hart de Heer toegewijd? Nou, ik heb in de preek gezegd dat je hart, met heel je hart de Heer toegewijd zijn... niet betekent dat je niet zondigt. Hè? We zondigen allemaal. Dat deed David, die wel met zijn hart aan de Heer toegewijd was. Maar nu, ik zou ook me als je het Bijbelgedeelte leest... dat je denkt, ja, maar als je zondigt... dan komt God met zijn oordeel, dan komt God met zijn straf. Want Salomo wordt gestraft. Ik heb in de preek eh, proberen uit te leggen... Nou, dat dat niet de kern van het verhaal is. Hè? Want ja, we mogen toch geloven dat Jezus Christus onze straf gedragen heeft... En als je merkt dat je zondigt, dan, 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 dan mag je vertrouwen op het werk van de heer Jezus. Mag je je schuld beleiden, mag je dit als David, nou, de heren noemen wat je verkeerd gedaan hebt. En, en vergeving vragen en ook vergeving uh, verwachten. Nou, in hoeverre vertrouw jij nou echt op het werk van Jezus als je merkt dat je zondigt? Of word je juist ja, bang voor God? Nou, ik heb ook nog een, een, een stelling, dat is de derde. Nou, als zelfs Salem over de bel ging een afrodering dienen. Dan is er voor mij weinig hoop. Nou, wat vind je van die stelling? Als zelfs Salom over de bel ging, dan is er voor mij weinig hoop. Nou, in de tekst komt er ook de trouw van God uh, heel mooi naar voren. Hè? Dat omwille van David, omwille van Jeruzalem, um, niet heel het koningschap aan Salom ontnomen wordt. De trouw van God. Nou, wat betekent nou voor jou dat God trouw is? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.com. Vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.